0: Hallo und herzlich willkommen zu Mich Verstehen, der Podcast, der dir hilft, ein besseres Verständnis für, warum wir so denken, wie wir denken, zu bekommen. Im Studio Petra Wiesmeier, Heilpraktikerin für Psychotherapie sowie Dr. Janine Dörr, Coach für Wissenschaftler. Heute geht es um das Thema Nein sagen oder was hat Nein sagen mit einem Bandscheibenvorfall und dem Helfersyndrom zu tun.
1: Hallo Janine. Grüß dich, Petra. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Vor allem, weil ich auch das letzte Mal ja das Thema Stress in meinem Podcast hatte und ich mich gar nicht getraut habe, eingangs zu sagen, warum du das letzte Mal nicht dabei warst. Und vielleicht möchtest du, weil das passt zu dem heutigen Thema. Wir wollen uns ja mit dem Thema Nein sagen mal ein bisschen näher beschäftigen, warum wir uns damit so schwer, schwer tun. Aber vielleicht möchtest du mir mal kurz erzählen, wie es dir vor allem geht oder auch uns erzählen, Ja, warum ich jetzt vielleicht so geschmunzelt habe und was das ganze Thema mit dem Thema Stress zu tun hat mit dir und warum du vielleicht das letzte Mal nicht dabei sein konntest. Ja, du sehr gerne. Also ich habe es sehr bedauert, weil Stress ist auch mein Thema. Und ich glaube, so in der Theorie
0: kann ich das sehr gut. Und ich habe gemerkt, Theorie und Praxis ähm, fallen manchmal auseinander. Der Grund war, ich hatte einen Bandscheibenvorfall und habe ihn immer noch. Und ja, das ist jetzt eigentlich die gute Überleitung zu dem, ich kann ganz schlecht Nein sagen, obwohl ich, glaube ich, die Strategien theoretisch weiß. Und trotzdem habe ich sie wohl nicht so gut umgesetzt, wie man sie hätte umsetzen können. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Gespräch. <lacht> und vielleicht sollten wir uns einfach mal austauschen. Was weißt du über das Thema? Wie bin ich das jetzt in der Nachbetrachtung angegangen? Ja, Also reflektiv, nicht proaktiv. Proaktiv wäre ja besser. Also
1: ich bin schon... Schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich auch. Ja, weil ich finde dieses Thema Nein sagen ist so. Also wenn ich es nicht tue, ich beachte nicht meine eigenen Bedürfnisse und ich beachte nicht meine eigenen Grenzen. Und natürlich gibt es gewisse Dinge im Alltag, die wir machen müssen, wo wir auch nicht uns immer fragen können, was jetzt unser eigenes Bedürfnis dazu sagt. Ja, ich meine, es gibt gewisse Tagesabläufe, die immer gemacht und getan werden. Und es geht jetzt auch nicht darum, immer alles zu überprüfen, Möchte ich das jetzt machen oder sagt mein Bauchbedürfnis, oh, ich würde jetzt gerne noch eine, Länge, eine Stunde länger im Bett liegen bleiben? Ich meine, da wissen wir ganz klar, gewisse Dinge, gewisse Regeln, gewisse Strukturen, die hat so jeder und da können wir uns nicht immer neu überprüfen. Aber es geht ja wirklich um dieses zu viel. Und, oder auch um das, wenn man so schleichend im Alltag immer wieder merkt, ich mache jeden Tag immer wieder das Gleiche, was ich eigentlich nicht machen möchte oder immer wieder den gleichen Fehler. Und warum sage ich dann nicht einfach Nein, ich möchte nicht. Oder nein, das ist mir jetzt zu viel. Oder arbeite daran, dass ich eigentlich so mehr auf meine Bedürfnisse höre. Wir hatten vorhin gerade, das war auch sehr interessant, beim Hundespaziergang schon ein sehr interessantes Gespräch darüber. Auch über Arbeitsstrukturen oder überhaupt sich dann auch klar zu machen, was sind das denn so für Dinge im Leben, die ich mir so jeden Tag Auflaste, das auch so ein bisschen zu überprüfen, wo kann ich so meine eigenen Prioritäten setzen? Woran merke ich eigentlich auch, dass es mir jetzt zu viel ist oder wann ich Nein sagen? Und
0: nach Möglichkeit, bevor irgendwie das gesundheitlich Schaden nimmt. Ja. Ne, so. Das hast du eben ganz, ganz super gesagt, weil es ist peu à peu, graduell. Es ist ja nicht so, man hat heute zwei Aufgaben und morgen zehn und übermorgen 20. zwanzig. Sondern es baut sich ja ganz langsam auf. Es wird immer ein bisschen mehr und noch ein bisschen, bisschen mehr. Und ich habe dann immer gedacht, ach komm, das bisschen schaffst du auch noch. Und da sind wir jetzt genau in diesem Thema drin, weil ähm, ich glaube, wie du sagst, man kann nicht alles diskutieren und jeden Tag überprüfen, das nicht. Und trotzdem habe ich mir vorgenommen, also ich habe das jetzt tatsächlich gemacht. Ich habe mir überlegt, welche Lebenshüte habe ich eigentlich auf oder welche Rollen habe ich? Ja? Was bin ich eigentlich? Was muss ich machen? Ich bin Mutter. Ich, hab, ich bin Ehefrau, ich bin Kollegin, ich bin Führungskraft, ich bin Freiberufler. Also ich habe ganz viele Rollen. Natürlich die Rollen einzeln, wie du sagst, kann ich nicht unbedingt abgeben. Mutter bin ich, Ehefrau bin ich und das möchte ich auf jeden Fall auch sein. Das ist für mich diskussionslos. Und trotzdem glaube ich jetzt, in der Nachbetrachtung haben wir deutlich mehr Flexibilität und Möglichkeiten, als es uns vielleicht möglicherweise in dem Prozess unreflektiert erscheinen mag. So ging mir das zumindest. Also ich habe mich wirklich
1: hingesetzt und habe für mich alles mal durchdekliniert. Du hast jede einzelne Rolle durchdekliniert oder hast du dir nur Gedanken gemacht, ich hab, bin als Mutter unterwegs, ich bin als Selbstständige unterwegs, ich bin als ähm, Ehefrau unterwegs, hast du dir das nur in dieser Form? Oder weil ich denke das Nein sagen, ist ja was, was schon innerhalb der Rollen an sich anfängt. Also ich bin Mutter und auch da kann ich über meine Grenzen gehen, indem ich meinen Kindern alles recht mache, bei den Hausaufgaben dabei sitze, stückweit auch die Aufgabe einer Mutter, sich zu kümmern, dass der Tagesablauf der Kinder funktioniert. Und auch da kann ich ja immer wieder gucken, wann bin ich vielleicht die Helikoptermutter und ja. mache alles für meine Kinder oder wann habe ich auch noch selber Möglichkeiten mir zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel, weil es geht bei allen Bereichen, die du jetzt aufgezählt hast, ja immer wieder darum zu überprüfen, wo ich an meine Grenzen komme. Und ich glaube, die Grenzen, die kannst du beidseitig
0: setzen. Einmal, was du sagst, innerhalb der Rolle als Mutter, bleiben wir bei dem Beispiel, ich muss als Mutter nicht alles machen. Da habe ich durchaus Möglichkeiten zu agieren und nicht nur zu reagieren. Ich kann aber auch zu bestimmten Rollen oder lass es uns Lebenshüte nennen, wie immer man es sagen mag, auch die kann ich auf den Prüfstand stellen. Will ich diesen Hut überhaupt aufhaben? Und damit habe ich alles, was unter diesem Hut ist, mit auch abgedeckt. Schon mit abgedeckt. Ja, also insofern, das sehe ich aus, aus zwei Perspektiven das gleiche Problem. Und weil du mich eben gefragt hast, wie ich vorgegangen bin. Ich glaube, weniger ist oft mehr. Das ist ein sehr allgemeiner Spruch, trifft aber auch trotzdem zu, wirklich mal zu gucken, welche Hüte sind wichtig? Welche sind unverzichtbar? Das ist genau das, was du eben auch gesagt hast. Manche die haben wir einfach auf und die werden wir auch nicht mehr los. Aber vielleicht auch mal zu überlegen, welche kann ich abgeben? Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt auch überlegt, wer ist von mir abhängig und von wem bin ich abhängig? Das ist ja auch noch mal ein bisschen komplexer im System. Mhm. Mhm. Und ich sage mal, ich bin sehr strukturiert. Mir hat es geholfen, es mag dem einen oder anderen auch helfen. Insofern, wir können mal drüber reden und gucken, ähm, passt das oder passt das nicht. Es gibt, glaube ich, keine Strategie, die für alle passt.
1: Das wird es, glaube nee, glaub ich, nicht. Ich glaube, das ist was ganz Individuelles.
0: Das, was ich mir für heute wünschen würde, dass der ein oder andere Impulse hat. Sagen kann, das ist eine Idee, die probiere ich mal aus. Vielleicht auch, das wäre natürlich jetzt mega, meine Strategie nachvollziehen kann und sagt, das passe ich mal auf meine Lebensverhältnisse an. Auch eins zu eins wird man das sicherlich nicht übertragen können. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal wirklich alle meine Hüte aufgeschrieben. Und zwar aufgeschrieben, nicht nur aufgezählt und im Gedächtnis gehabt. Wenn man die Liste sieht und meine Liste wurde lang und immer länger, das ist schon mal das erste Aha-Erlebnis, weil es ist nicht nur im Kopf, es ist auch sichtbar aufgeschrieben. Dann habe ich im zweiten Schritt meine Hüte bewertet. Heißt, ich habe Smileys vergeben für die, die ich gerne mache, wo ich auch viel Energie rausziehe. Ich habe so einen neutralen Smiley gemacht, wo ich denke, naja gut, mache ich, kostet mich wenig Kraft, mache ich jetzt auch nicht besonders gerne. Und einen richtig dicken Mauli für die Hüte, die ich so überhaupt gar nicht leiden mag. Ja, so. Das war das Erste, dass ich erstmal alles aufgeschrieben habe. Und dann bin ich hingegangen und habe mich gefragt, warum überhaupt? Interessante Erkenntnisse. Warum überhaupt? Das
1: tut weh, sich die Fragen wirklich ehrlich zu beantworten. Meinst du mit warum überhaupt? Warum? Warum mache ich das? Warum habe ich diesen Lebenshut auf? Ah, okay. Du hast also diesen einzelnen Lebenshut, zum Beispiel dem, wo du jetzt dieses negative Smiley vergeben hast. Die Mauli, wie das genannt hast. Genau, ist. ein Mauli. Genau. Ähm, das war dann für dich, dass du gesagt hast, dass wirklich gefragt hast, warum mache ich das überhaupt? Und, ähm genau. Und kann ich den eliminieren? Genau. Und
0: was passiert eigentlich, wenn ich den eliminiere? Sind die Konsequenzen wirklich so schlimm, wie sie in meinem Kopf
1: sind? Interessant, ja. Oder
0: sind sie ein bisschen runtergebrochen, einfach weil ich Bilder im Kopf habe, die man auch durchaus mal wirklich kritisch hinterfragen kann? Was ist das wirklich das Worst-Case-Szenario? Und ich bin sicher, bis zum Worst-Case-Szenario wird es selten kommen. So und dann bin ich hingegangen, warum gerade ich? Welches Stellen innerhalb meines Lebenshuts kann ich delegieren? Muss ich das überhaupt machen? Muss ich das machen? Vielleicht können andere das wesentlich besser, weil sie eine ganz andere Expertise haben, Experten auf dem Feld sind. Und dann die Frage, ich bin ja immer sehr schnell und ich mag es auch wirklich, wenn am Ende des Tages nichts mehr auf meinem Schreibtisch ist. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Kurzfristig, langfristig muss ich die Aussage nochmal überdenken. Weil das Ergebnis ja, sehe ich, mit ich, Gelassenheit auch Genau, zu füllen, was mit Gelassenheit ja. zu tun hat. Ja. Ich kann das Ding doch auch terminieren. Was spricht denn dagegen? Muss ich es jetzt tun? Ja, bestimmte Dinge muss ich jetzt tun, keine Frage. Muss ich alle jetzt tun? Nein, mit Sicherheit nicht. Also ich zumindest nicht. Ich kann immer nur für mich sprechen, ja. Und ich kann auch noch mal überlegen, warum denn in dieser Form lässt sich das irgendwie rationalisieren, zusammenfassen, wie auch immer. Lehrbücher sprechen von sieben Lebenshüten. Das kann man jetzt mal so als, als Daumenregel nehmen. Ja,
1: aber ich glaube, jedes Jahr abhängig wie umfangreich auch ja. jeder einzelne Lebenshut, sage ich mal. Genau, und du also kannst das Lebens Aufgabengebiet, ich sage das nochmal, Lebenshut so ein bisschen als Aufgabengebiet. Ja. Einmal Rolle ja. Mutter, einmal Rolle ja. Ja. Selbstständige und so weiter. Das ist natürlich je nach... Eine Mutter, die fünf Kinder hat, hat schon mal da ja, so einen absolut. großen... sie also vielleicht keine sechs weiteren Nebendran erfüllen könnte überhaupt. Ja, aber okay, interessant, das okay. Jetzt bist du natürlich auch jemand, der auch allein durch deine Coaching-Ausbildung und allem auch sehr strukturiert, sehr reflektierend unterwegs ist. Aber jetzt habe ich ja natürlich das Umgekehrte auch ein Stück weit in der Praxis, Menschen, die halt kommen. Thema Mobbing ist oft also umgekehrt dann die Folge oder die Ursache, dass sich jemand zum Beispiel nicht abgrenzen kann und dann in diese Falle reingerät. Aber da ist ja eine ganz andere Voraussetzung schon mal da, weil derjenige, ist ja schon mal von vornherein nicht so klar reflektierend und so strukturiert. Der kann es überhaupt nicht hm. so spüren, was da eigentlich passiert ist, warum er überhaupt in diese Falle reingelaufen ist, weil er vielleicht schon von Kind an ganz andere Voraussetzungen mitgebracht hat. Also weil er vielleicht das Selbstwertgefühl nicht so hm. ausgeprägt ist, weil er vielleicht von der Körperhaltung Signale signalisiert, die ihm gar nicht bewusst sind, warum er immer... Das Opfer irgendwo ja. im Leben steht ja. und gar nicht kapiert, dass eine selbstbewusste Haltung dem anderen gleich ganz andere Grenzen gegenüber ausstrahlen würde. Und da kann ich natürlich erstmal nicht anfangen, schon mal eine Struktur aufzubauen nach eigenen Aufgabengebieten. Welche Rolle habe ich im Leben? Wo kann ich an welcher Rolle kann ich mir noch Freiräume? Sondern da muss ich natürlich ganz anders ansetzen. Da muss ich überhaupt erstmal ansetzen, warum ist derjenige überhaupt in diese Rolle oder kommt dieser Mensch in diese Rolle immer wieder rein? Das heißt, ich muss erstmal versuchen, reflektieren, also das Verhalten überhaupt mal überprüfen. Da fange ich ja letztendlich wirklich erstmal in der Persönlichkeit auch an. Absolut. Und das sind natürlich zwei ganz verschiedene Sachen. Ja. Du bist jetzt klar ja. strukturiert und du das sagst, heißt, okay, stopp, hier war jetzt meine Grenze. Ich bin körperlich, ähm, bis in den Bandscheibenvorfall reingerutscht. Und jetzt muss ich zurückschrauben, muss gucken, wo kann ich für mich was verändern? Das kannst du natürlich in Aufgabenfelder sage ich mal, ganz klar aufteilen und aufschreiben und deine Prioritätenliste setzen. Jetzt natürlich dann die Frage, aber komme ich jetzt auch gleich zu, wie weit schaffst du es auch umzusetzen? Ja, Aber ähm, umgekehrt muss ich natürlich auch erstmal an diese Persönlichkeit kommen. Und daher, sage ich mal, jetzt auch Nein sagen schon so ein bisschen, ich meine, es fängt im Kleinkindalter an. Wenn Mama Nein sagt, dann verändert sich die Mimik. Also man merkt schon gleich, Nein sagen ist so ein bisschen Negativ, also da findet sofort so ein Abbruch in der Beziehung, also bis hin zu, meine Mama liebt mich nicht mehr statt. Also das heißt, es ist auch so negativ belegt. Und wenn, sage ich mein Kind von Anfang an so geprägt wurde, dass auch dieses Thema Nein sagen so ein bisschen einen negativen Charakter hat, dann sind das oft auch Menschen, wenn dann vielleicht noch mehr in der Kindheit nicht so stabil läuft und geradlinig, die sehr, sage ich mal, unsicher in ihrem Leben sind und die dann dieses Nein sagen, auch vielleicht Angst haben, sie werden abgelehnt, eine Verunsicherung entsteht, vielleicht Angst haben, dass sie nicht mehr gebraucht werden oder vielleicht auch, wenn sie immer Ja sagen, sich darüber die Anerkennung holen. Also dann muss man natürlich erstmal auch diese Biografie und den ganzen Menschen überhaupt erstmal anschauen, um dann zu gucken, okay, wo setze ich jetzt an und wo kann derjenige überhaupt mal anfangen, sich abzugrenzen, die eigene Persönlichkeit zu erkennen, das Bauchgefühl überhaupt erstmal wahrzunehmen. Also da muss ich natürlich dann, wenn noch nochmal viel weiter zurückgehen, dass ich den Menschen an sich mitnehme auf diesem Weg in seiner Persönlichkeit. Das ist jetzt bei dir vielleicht nicht der Fall, weil du ganz klar und, sag ich mal, selbstbewusst in deinem Leben stehst. Wir können dann vielleicht weitergehen, können schon sagen, okay, das war mir jetzt zu viel, mein Bauchgefühl sagt mir hier nicht weiter. Und dann kann ich überlegen, wie ich da wieder rauskomme. Und das wäre jetzt so meine Frage an dich. Du hast es jetzt aufgeschrieben, du hast es jetzt priorisiert. Wie setzt du es jetzt um?
0: Im Prinzip genauso, wie du es eben gesagt hast. Vielleicht habe ich den zweiten Schritt vor dem ersten getan. Ich finde es extrem wichtig, erstmal herauszufinden, warum sage ich nein? Oder warum sagt man überhaupt nein? Da hast du schon ganz viele Antworten gegeben. Ich glaube, das ist der Kern des Pudels. Also den gut herauszuarbeiten, alles andere ist doing. Ja? Aber das herauszufinden, kann auch schmerzhaft sein. Für mich war das nicht ganz einfach, weil ich mir Dinge zugestehen musste, die ich jetzt doch ganz gerne verdrängt hätte. Und es ist genau das, was du sagst. Warum fällt es uns denn so schwer, Nein zu sagen? Was ist der Grund? Und wenn ich den Grund kenne, dann kann ich daran arbeiten, die Strategien, die danach kommen, ich glaube, das ist dann mhm. deutlich einfacher. Ja. Weil dann kommen wir ins Tun, dann haben wir das reflektiert. Ja. Du hast es schon gesagt, warum fällt uns schwer? Ja, die Angst, vielleicht nicht mehr gemocht zu werden. Mhm. Das kann die Ursache in der Kindheit haben. Natürlich werden wir belobigt, wenn wir etwas gut machen. Nein machen ist nicht so en vogue. Und je nachdem, wie ich die Eltern erlebt habe, sind die jetzt eher kooperativ dem Kind zugewandt. Dann ist das wahrscheinlich in meiner Welt ein bisschen einfacher. Wenn ein, wenn du sehr, also ich habe sehr preußische Eltern gehabt da wurde gehorsam erwartet, Punkt. Und es war diskussionslos. Da gab es kein Nein. Weil das, was angeordnet wurde, das wurde gemacht und fertig ist. Ja. Es gibt bestimmt auch Menschen, die Angst vor den Konsequenzen haben. Natürlich, ich entscheide mich. Ich sage entweder ja oder nein, aber jede Entscheidung hat ihren Preis. Das heißt, bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Was bedeutet das? Viele wollen vielleicht, es wirkt vielleicht egoistisch und herzlos, mag sein, das mag man auch nicht unbedingt. Und da hat mir geholfen zu sagen, für mich zu sagen, ein Nein für andere ist ein Ja für mich selbst. Aber dieses Selbstbewusstsein zu haben, ich bin auch wichtig, weil wenn ich ausfalle, was hat es dann für Konsequenzen? Und das merken wir jetzt ganz deutlich, das ist nicht wirklich gut, ja. Manchmal mag es sein, das Bedürfnis gebraucht zu werden. Das spielt bei mir mit Sicherheit auch eine Rolle mit. ist vielleicht nicht die, der hundertprozentige Punkt, aber es spielt immer so unterschwellig mit. Also du siehst, es gibt schon ganz viele Gründe. Oder es mag Menschen geben, die sagen, ich habe Angst, irgendwas zu versäumen. Das habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Aber ich glaube, da gibt es auch
1: so ja. viele Gründe, wie es Menschen gibt. Ja? Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja grundsätzlich kein Einzelgänger. Also ich ja. meine, das ist natürlich, wir leben in einer Gesellschaft und ähm, wir sind Teil der Gesellschaft und für uns ist es auch wichtig, irgendwie dazuzugehören. Aber das ist, glaube ich, auch menschlich. Und ich glaube, dass es hier auch kein Schwarz oder kein Weiß gibt. Also gerade, wo du vorhin angesprochen hast mit deinen verschiedenen Aufgabengebieten, mit deinen verschiedenen Hüten, die du irgendwo hast... Heißt es ja auch nicht, klar, man muss sich klar werden, wenn man zu einem gewissen Bereich Nein sagt, dass es auch eine gewisse Konsequenz haben kann. Jetzt ist es ja aber nicht immer der Fall, dass man einen kompletten Bereich aus seinem Leben streicht, indem man Nein sagt, sondern es geht ja auch um diese Feinjustierung. Also nicht, dass man sagt, okay, ich helfe nie mehr, Ja, absolut. sondern ich helfe einfach ja. weniger, sondern muss das vielleicht auch mal mit jemandem reflektieren. Warum? Ja. bin ich, genau, ja. oder warum habe ich ja. dieses Helfer-Syndrom, ist zum Beispiel Anerkennung ein ganz hoher Stellenwert bei mir, das heißt, sagt man ja auch in der Psychologie oft, die Menschen, die wirklich dieses Helfer-Syndrom im, im ausgeprägten Sinne haben, sind oft sehr unsichere Menschen mit wenig Selbstwertgefühl und ich meine, das ist auch so ein Gedanke jetzt hier auch in diesem Podcast für alle, die dieses jetzt hören und vielleicht auch dieses Helfer-Syndrom haben, auch drüber nachzudenken, was heißt es, also man kennt es ja auch in der im Freundeskreis, es gibt immer so Menschen, die kann man immer ansprechen, die helfen immer.
0: Mhm, Aber stimmt.
1: umgekehrt, ähm, was sind das für Menschen? Also wenn man dann mal drauf schaut und schaffen die das noch, sich rechtzeitig abzugrenzen und irgendwann zu sagen, nee, ich helfe jetzt mal nicht und was macht es dann mit mir, wenn ich jemanden anspreche, wo ich weiß, der hilft doch immer? Mhm. Ist das dann eine Zurückweisung? Und umgekehrt geht es dem anderen ja genauso. Wenn ich jetzt mal Nein sage, mag der mich vielleicht dann nicht mehr? Und so nehmen wir natürlich, da sind wir wieder bei den Rollen, auch in unserer Gesellschaft verschiedene Rollen irgendwie ein. Und wenn die sich plötzlich verändert, heißt es automatisch auch bei den anderen, dass sich was verändert. Und das Absolut. ist natürlich für Menschen, die jetzt enormes Selbstwert haben, überhaupt kein Thema, die sagen, nee, sorry, jetzt bin ich mehr. Die können das gut argumentieren. Ich brauche jetzt einfach mal Zeit für mich und können da drüber stehen. Aber es gibt auch Menschen, die verunsichern sich ja das ganz schnell und ganz stark. Denen muss man halt eventuell auch ein bisschen Stütze geben und auch mal gucken, was ist der Mensch, wie... Wie definiert sich dieser Mensch? Das hattest du vorhin auch schon mal erwähnt gehabt. Was sind dem seine Rollen und was ist er selber? Und wenn jemand natürlich sich nur definiert durch das Außen, durch das Helfersyndrom, durch Arbeiten, sich darüber die Anerkennung holt, dann ist es natürlich, ja, dann brauchen die das. Und wenn ich dann plötzlich sage, okay, jetzt wird man nicht geholfen bei dem und dem Angelegenheit, bei dem dem Schulfest oder sonst was. Und ich
0: würde die Schritte kleiner machen. Also ich glaube, es wird dem einen oder anderen schwerfallen, wenn ich, wenn eine Person ein Helfersyndrom hat. Glaube ich nicht, dass er es sofort schaffen wird, zu sagen nein. Sondern ich glaube, die Schritte müssen wir an der Stelle ein bisschen kleiner gehen. Und aus meiner Perspektive könnte es helfen, in dem Fall Alternativen anzubieten. Ja, Also nicht sagen, was nicht geht, sondern was stattdessen geht. Ja. Und was stattdessen geht, kann ja deutlich kleiner sein. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Hilfesyndrom hätte, würde ich mich mit der Strategie erstmal wohler fühlen, weil ich einen Teil ja trotzdem noch unterstütze, aber nicht den großen Teil, wie ich es normalerweise machen würde, ja. sondern stattdessen. Das kann deutlich kleiner sein. Und wenn das gut funktioniert, die Strategie, ich glaube, dann würde ich auch irgendwann das Selbstbewusstsein zu sagen, nein, heute nicht.
1: umgekehrt ja für einen Moment zumindest auch einen gewissen Freiraum, dass man nicht fremdbestimmt ist, sondern also man wird ja dann auch wieder mal zum Gestalter seines eigenen Lebens. Also man merkt auch, dass man selber wieder sich selbst über sich selbst bestimmen kann. Dann geht es wirklich um diese Kleinigkeiten erstmal zu überlegen, wo kann ich denn schon in meinem eigenen Bereich mal gucken und das üben? Wo kann ich jetzt hier mal Nein sagen? Und ähm, vielleicht schaffe ich mir schon mal fünf Minuten mehr Freiraum zu Hause, einzuräumen, um einfach mehr diese Ruhe für mich zu finden und auch so ein bisschen auf das Bedürfnis, weil das geht natürlich nicht, dass ich mich gleich komplett von dem Aufgabengebiet irgendwo trenne, wenn ich es nicht in kleinen Schritten geübt genau. habe. Genau, und die kleinen Schritte, ja, du hast recht, das gibt mir den Freiraum.
0: Aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel Kind bleiben, ich mache jetzt alles für mein Kind, weil ich eine gute Mutter sein möchte, bei dem Kind könnte auch ankommen, Mann, die Mama traut mir das zu.
1: Das Spiegelbild sind unsere Kinder, also gerade ja, klingt. Üben. Genau. Das jetzt, ja. Man sollte natürlich unsere Ki die Kinder nicht als Versuchskaninchen zum Nein sagen üben, aber da fängt's, sage ich mal, wenn man Familie hat, genau da an. Weil, aber das, was du jetzt, also oder was wir jetzt auch hatten, ich meine, dieses kleine Üben jetzt wieder auf die, den Arbeitsalltag zurückgehen, wie du ja gesagt hast, du hast dann ein Aufgabengebiet, wo du dann so Mauli, also so ein negativen Smiley hast, wo du sagst, dann, das möchtest du eigentlich komplett abgeben, aber jetzt traust du vielleicht dich noch nicht zu. Also gibt es ja in vielen Bereichen, wo man sagt, okay, ich habe mich da in einem Verein engagiert und ich möchte eigentlich am liebsten die ganze Vereinsarbeit abgeben. Mhm. Aber jetzt kann man natürlich auch da gucken, jetzt wie wir das zu Hause geguckt haben, wie, was kann ich als kleine Schritte schon mal vielleicht abgeben, ja. delegieren oder sagen, das kann ich nicht mehr oder vielleicht auch mich eher erstmal einbringen, jemanden zu finden, der das dann diesen Teilbereich übernimmt und dann kann ich auch wieder überprüfen, was macht das mit mir? Komme ich denn auch ohne dieses Amt zurecht? Und wenn ich plötzlich so viel Zeit mehr habe und dann sind wir wieder bei diesem positiven Lernen oder diesem Konditionieren, wie Gerald Hüther sagen, alles, was uns positiv als Gefühl zurückbleibt, dass ich plötzlich merke, boah, ich habe viel, viel mehr Zeit, dann merke ich ja, das, was sich verändert hat, hat sich eher positiv verändert und dann traue ich mich vielleicht irgendwann zu sagen, okay, diesen kompletten Arbeitsbereich, den gebe ich jetzt ab, das tut mir gut und es verschafft mir noch mal mehr Freiraum. Und ein Tipp ist da noch so ein bisschen vielleicht auch, wenn man so ein Gebiet hat, und man sagt, da wird man sich besser abgrenzen und man traut sich am Anfang noch nicht, erstmal aufschreiben, was ist das? Also es geht zum Beispiel auch, wenn man jetzt mal sagt, man geht jeden Abend Party feiern mit einer bestimmten Clique und am dritten Abend sagt man eigentlich vom Bauchgefühl her schon, oh, ich habe überhaupt keine Lust, da mehr mitzugehen. Traut sich aber vielleicht nicht, weil man denkt, die gucken vielleicht blöd auf mich, vielleicht auch sich schon mal eine Ausrede, ich sage jetzt mal Ausrede, vielleicht ist es am Anfang eine Ausrede, aber am Anfang einen Satz zurechtzulegen, den man dann sagt, also den man schon vorher übt und dann klappt es vielleicht auch. Und vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, dann ärgert man sich noch, boah, jetzt bin ich schon wieder mitgegangen und ich hatte eigentlich keine Lust. Aber dann klappt es vielleicht beim zweiten Mal. Und auch da, sage ich mal, auch im Miteinander immer wieder auch neu zu überlegen, diese Rolle, die ich da jetzt eingenommen habe, vielleicht jeden Abend Partymensch zu sein, ist es auch die Rolle, die ich überhaupt leben möchte? Das ist dann aber nochmal viel weiter. Ja? Das stimmt. Also, oder möchte ich da jetzt lieber mal sagen, nein. Und wenn es mir am Anfang nicht so leicht fällt, ich mir einen gewissen Satz vielleicht, der das Ganze ein bisschen unterhört. Ich finde es ganz wichtig, was du sagst. Also eine Formulierung, finden und dann wirklich üben,
0: üben, üben. Und wenn ich mich vor den Spiegel stelle und es laut erstmal sage, und du hast vorher noch ganz was Wichtiges gesagt, Haltung. Und für mich ist das nicht nur die Körperhaltung, die ist wichtig. Fast noch wichtiger für mich ist die innere Haltung. Mhm. Wenn ich die innere Haltung habe, kombiniert mit der Körperhaltung, dann bin ich sehr klar. Und das, was ich ausstrahle, das ziehe ich an. Das ist diese Gesetzmäßigkeiten, die hören nicht auf, auch beim Nein sagen nicht. Ja. Und das ist dieses Prinzip der kleinen Schritte. Also sich die innere Haltung bewusst zu machen, das strahlt automatisch auf die Körperhaltung aus. Und diese Vorformulierung, damit man, wenn es, wenn ich Nein sagen möchte, das auch wirklich. Rauskommt und nicht man stottert, nicht im Konjunktiv spricht, nicht vielleicht, ne, so diese ganzen Weichmacher, sondern sehr klar in der Sache ist.
1: Weil eben gerade das Thema Mobbing, Burnout, also das sind so, also gibt ganz viele, auch, auch eine Depression kann eine Folge von einer absoluten Überbelastung ja. Ja. sein. Und das, da finde ich es dann wirklich auch wichtig, wenn man merkt, man schafft das nicht alleine, ich finde ich es ganz wichtig, weil es geht um das eigene Ich, um, wie du sagst, um was bin ich mir wert und ähm, wo setze ich auch oder wo möchte ich meine Räume haben ja, für mein Leben, für meine Lebensgestaltung, dann finde ich es auch ganz wichtig an der Stelle wirklich zu sagen, ich lasse mich mal beraten oder... Geh zu irgendjemandem, der mit mir das mal reflektiert und mir hilft, da so meinen eigenen Weg oder auch meinen Selbstwert wiederzufinden, damit es mit dem Nein-Sagen dann auch zukünftig besser klappt. Was haben wir gemacht? Wir sind spazieren gegangen. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja auch eine Möglichkeit zu reflektieren. Ja.
0: Ja, vielleicht können wir es noch ganz kurz zusammenfassen. Das finde ich immer ganz nett. Dann hat man nochmal... Also mir hilft das dann immer, weil ich dann ähm, so fünf bis sieben Dinge habe, die ich ganz kurz und knapp zusammenfasse, ja. die ich mir dann durchaus besser merken kann. Also wir hatten oder wir hatten zusammen so gesagt. Ne? Ich hatte angefangen so ein Nein zu jemand anders ist ein Ja zu mir selbst. Das hilft mir. Ja? Das muss jeder für sich selber wissen, wie weit das weiterhilft. Das heißt aber auch, Nein sagen bedeutet, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Und wir hatten gesagt, ein Nein wird sicherlich auch einen Preis kosten. Was ist der Preis? Ist er wirklich so hoch, wie ich glaube? Ist es wirklich das Worst-Case-Szenario, was ich im Kopf habe? Oder ist es ein Preis, wo ich sage, den bin ich aber sehr gerne bereit zu zahlen? Ja? Wir hatten noch gesagt... Alternativen anbieten. Erstmal das Üben in kleinen Schritten. Also wenn ich nicht komplett Nein sagen möchte, dann kann ich ja auch sagen, okay, also nicht sagen, was nicht geht, sondern was stattdessen geht. Und was stattdessen geht, kann ja kleiner sein als das, was ich normalerweise bereit wäre zu tun.
1: Genau, das passt zu dem Worst Case, wenn ich kurz einlenken darf. Weil wenn ich kleine Schritte ja. mache, dann wird dieser Worst Case, den ich mir vielleicht vorstelle, mhm. was im schlimmsten Fall passieren kann, den kann ich homöopathisch ausprobieren, ob der auch wirklich ja. eintritt. Ja, und was für mich wichtig ist, innere Haltung,
0: Körperhaltung und die Sätze oder den Satz, den ich sagen möchte, wirklich auch üben, dass er dann in dem Falle wirklich auch parat ist. Das würde ich, wenn ich jetzt Schwierigkeiten hätte, durchaus den Spiegel benutzen ja, und zu sagen, entweder sofort Nein zu sagen oder sich nochmal Bedenkzeit auszubitten. Das hatten wir zwar noch nicht gesagt, aber auch das kann eine Strategie sein, dass man sagt, Pass mal auf, ich komme gleich noch mal da auf dich zu. Ich muss aber noch gerade ganz kurz drüber nachdenken. Und das ist völlig mhm. legitim. Weil wenn man zu schnell Ja sagt, kann es ein größerer Schaden sein, wenn man das zurücknehmen muss, einfach weil es gar nicht mehr funktioniert.
1: Mein Thema Durchatmen. Oft bevor ja, man wirklich genau. was sagt, Richtig. eine Nacht drüber schlafen. Ja. Durchatmen sind ja. oft so ganz wichtige Dinge, wo man merkt, man kann und noch dann, mal dann in steht nicht gehen. man, glaube ich, auch viel besser zu der Entscheidung,
0: weil man sie vorher durchdacht hat. Mhm. Ja. Und meine Strategie. 99 Ideen sind gut, eine Idee, die ich umgesetzt habe, ist besser.
1: Ja, und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, eine Minute tief durchatmen und sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, was man als nächsten Schritt vielleicht ändern möchte und wo man vielleicht Nein sagen möchte. Bis dann. Bis dann. Und ihr dürft mir natürlich gerne immer schreiben für Anregungen, Fragen oder Themen, die euch interessieren. Gerne eine Nachricht an mich. Meine E-Mail-Adresse und meine Webseite findet ihr hier unten in den Shownotes. Vielen Dank.